0: proseguiamo con questa rassegna che vede appunto opinioni a caldo proprio improvvisate sul famigerato marvel cinematic universe ora giunto alla fase 3 alla fase 3 inaugurato nel 2016 con un film due film anzi nel 2016 ma questo è il primo film della fase 3 nonché il film numero 13 del progetto marvel cinematic universe film che teoricamente vede come protagonista uno degli storici personaggi ormai, ormai storici personaggi del marvel cinematic universe ma a dirla tutta è un vero e proprio film corale e poi ci arriveremo a questo aspetto del film un film che vede ancora la regia anthony e Joe russo a sceneggiare christopher marcus e steven mcfeely a produrre ovviamente kevin fai il grande capoccia del marvel cinematic universe e quindi parliamo di Captain America Civil War, quello che teoricamente è il terzo film di Captain America, ma in realtà è praticamente un film non ufficiale degli Avengers, dei Vendicatori, perché infatti, come si può intuire dal titolo, il film in questione vuole essere anche l'adattamento cinematografico di uno degli, dei, dei più grandi dei, dei più no, grandi nel senso uno dei più noti, uno dei più famosi maxi eventi del fumetto Marvel contemporaneo de- del, del fumetto marvel degli ultimi vent'anni per dire eh, che è appunto civil war la guerra civile tra supereroi evento che viene appunto ripreso in questo film in maniera leggermente diversa e se mi permettete in maniera anche migliore in tutta sincerità e... Appunto, come la civil war fumettistica, effettivamente la civil war cinematografica è un crossover vero e proprio. Perché abbiamo come protagonista assoluto Capitan America, ma abbiamo anche altri personaggi che teoricamente fino a questo momento non erano legati ai film di Capitan America come Tony Stark, ovvero Iron Man, gli altri Vendicatori e, cose, e altri personaggi del genere. Insomma, perché infatti la storia qual è? È quella appunto di come eh, le azioni dei Vendicatori eh, porterà a a un vero e proprio cambiamento dello status quo nell'ambito della comunità supereroistica del Marvel Cinematic Universe, perché infatti questo film, che è ambientato dopo Captain America The Winter Soldier e dopo Avengers Age of Ultron, vede i nostri Vendicatori che cercano di di catturare un criminale, ovvero Brock Rumlow, eh, quello che nei fumetti sarebbe Crossbones. Frank Grillo, che era sopravvissuto alla battaglia finale di, eh, di Captain America the Winter Soldier, e quindi cercano appunto di, di catturarlo. Per farvela breve, durante l'operazione per catturare Crossbones, qualcosa va storto e, e dei civili purtroppo perdono la vita durante questo combattimento. E quindi in pratica cosa succede? Che eh, il governo americano, nello specifico il segretario di Stato Taddeus Ross, il generale Ross eh, dell'incredibile Hulk, anche qui sempre interpretato da William Hurt, ecco Ross che fa da portavoce del governo dice che in pratica le Nazioni Unite hanno stipulato i famigerati accordi di Sokovia. E sokovia era il paese distrutto da, dalla battaglia finale tra gli avengers e ultron in avengers e job ultron in pratica che cosa, che cosa prevedono gli, gli accordi di sokovia sono praticamente degli accordi che stabiliscono eh, la, diciamo la fondazione di un ente governativo specializzato nel nella, diciamo nel controllare i supereroi monitorare e richiedere l'intervento dei supereroi gli Avengers ma non solo in pratica questi accordi pretendono la, l'adesione degli Avengers nel governo in pratica i, i vendicatori dovrebbero diventare degli agenti governativi e chiaramente questi accordi dividono la squadra dei vendicatori perché infatti Tony Stark è convinto che effettivamente una supervisione per quanto estrema eh, possa essere la soluzione anche più pratica per prepararci per preparare i vendicatori e non solo alle minacce provenienti dall'esterno memore chiaramente di quello che è successo nei film degli avengers tra cui una minaccia da lui stesso creata però dettagli immagino per tony stark dall'altra parte invece steve rogers Capitan america non si fida del governo chiamalo anche scemo visto quello che è successo in Capitan america the winter soldier e soprattutto lui è convinto forse anche giustamente che diventare galoppini del governo comporterà essenzialmente eh, poca libertà di, d'azione. quindi in pratica diventerebbero soltanto dei super agenti segreti e nulla più dovrebbero sottostare costantemente agli ordini del governo e quindi quelle cose che potrebbero fare da soli e per conto proprio proprio perché sono supereroi non potrebbero più farle perché appunto sono sotto il governo potrebbero anzi finire in prigione se cercano di fare la cosa giusta nel loro, cioè alla loro maniera. La tensione ovviamente cresce a causa appunto di questa divergenza eh, di opinioni e diciamo che la tensione cresce ancora di più per quanto riguarda la questione degli accordi di Sokovia perché infatti torna in scena addirittura Bachi, Bachi Barnes, il miglior amico di di Steve Rogers che avevamo scoperto in Captain America The Winter Soldier che in realtà era sopravvissuto alla sua presunta morte durante gli anni 40 ed era diventato il il temibile soldato d'inverno e dopo quello che è successo in The Winter Soldier appunto abbiamo Bucky che non sa più che cosa fare della sua vita che è ancora un po' segnato dagli orrori che, che l'idra ha compiuto su, sulla sua persona, quindi Bucky viene coinvolto in questo, eh, questo piano ordito da un misterioso criminale che poi scopriremo essere il colonnello Helmut Zemo, che a quanto pare ha un piano tutto suo per, eh, per appunto... Uh, vendicarsi a quanto pare dei vendicatori quindi diciamo che le tensioni provocate dagli accordi di Sokovia e le macchinazioni di Zemo a un certo punto si uniscono e in pratica la storia appunto vede i due gruppi di supereroi che si scontrano per eh, teoricamente per un ideale ma in realtà poi la questione è molto più semplice questa di fatto è a grandi linee la storia di Civil War e io chiaramente ero partito già dal presupposto che non era come la Civil War fumettistica. Questo film, forse anche giustamente, e io ve lo dico già: il film mi piace di per sé, il film mi piace, lo guardo volentieri quando capita. Ma vi dico questo: è un film che quando lo guardai al cinema mi fece notare già le prime crepe del Marvel Cinematic Universe, ovvero. Eh, la volontà dei, dei, dei addetti lavori del Marvel Cinematic Universe di dover legare troppo i film fra loro. Perché infatti Civil War è quel genere di film che. Uno spettatore neofita non è che non capisce se non ha visto i film precedenti di Capitano America, perché fin lì ci può anche stare, perché è il terzo film con Capitano America. No, il problema è che qui ci sono tanti elementi provenienti da un film che non ha nessun legame con Capitano America, ovvero Avengers Age of Ultron e senza aver visto Avengers Age of Ultron ci sono tanti dettagli che non potreste capire, chi è Visione, chi è Scarlet che cosa è successo a Sokovia poi magari sono dettagli che non hanno rilevanza per apprezzare il film per quanto riguarda il ritmo e tutto quanto però comunque qui ci sono appunto troppi difetti legati appunto a questa presunzione secondo me da parte del Marvel Cinematic Universe eh, appunto di credere che tutti vogliono guardarsi tutti i film del progetto quando invece magari c'è gente che voleva solo vedere il terzo film di Capitan America Ecco, allora, Civil War, eh, al di là di tutto questo discorso, Civil War eh, è basato appunto sull'omonima maxi saga del fumetto Marvel degli ultimi vent'anni, dei primi anni 2000, scritto da, da Mark Miller, questo maxi evento, è disegnato principalmente da Steve McNeven, perché la saga principale ovviamente era una miniserie, poi Civil War ovviamente è un evento talmente grosso che ha influenzato un po' tutte le testate fumettistiche della Marvel. Era in pratica, per farvela molto breve, uno scontro senza esclusione di colpi, che vedeva la presenza di praticamente tutto il cast, chiamiamolo così, dell'universo Marvel fumettistico, Capitan America, Iron Man, i vari gruppi dei Vendicatori, gli X-Men, insomma tutti, tutti, proprio dai personaggi, eh, i pezzi da 90 e i personaggi minori, proprio tutti era un crossover memorabile civil war più che tutto per l'argomento trattato la questione appunto della registrazione dei supereroi che porterebbe anche involontariamente alla rivelazione pubblica delle loro identità cosa che in effetti nel film in questione questa questione dell'identità segreta non viene proprio affrontata perché di fatto in un'epoca come la nostra possono esistere ancora le identità segrete fatte le dovute eccezioni quindi appunto L'idea, appunto, di questo atto di registrazione che porta appunto alla scontro tra cap Capitan America e Tony Stark. Era la base di Civil War, e in effetti ha ottenuto questo elemento anche nel film e su quell'aspetto è ok come film non è drammatico e crudo come il fumetto il che va anche bene ripeto perché civil war era una, una serie avvincente sì, interessante per i contenuti ma diciamo che in certi punti era anche un po ridicola in tutta sincerità e poi a volte inserivano dei momenti stupefacenti più per il gusto di essere stupefacenti che per essere coerenti tra cui per esempio spider man che rivelava la sua identità al mondo avrà sicuramente un grande impatto eh, come scena sicuramente i lettori erano lì con la bocca aperta ma su un piano puramente narrativo non aveva il benché minimo senso perché infatti l'atto di registrazione nella serie a fumetti non obbligava i supereroi a rivelare la propria identità al pubblico al mondo quindi vabbè quindi, su quell'aspetto Civil War, il Civil War, la Civil War cinematografica dei Fratelli Russo, eh, è ok. È un film ok. Non ha grandissimi colpi di scena, però il ritmo è, è buono. Eh, E poi c'è secondo me davvero un elemento che io non notavo nei film degli Avengers, ovvero la coralità, perché ok i nostri protagonisti sono pur sempre Capitan America e Tony Stark e anche un po' il soldato d'inverno ma per forza perché lui è il personaggio su cui gira bene o male un po' tutta la storia a un certo punto, però qui davvero in questo film... In questo Civil War ho visto quei personaggi presenti nei film degli Avengers molto più valorizzati che nei film degli Avengers stessi, come per esempio la vedova nera, che magari qui non diventa un personaggio shakespeariano, ma ha un suo perché, ma anche Scarlet, Visione, eh, non lo so, Falcon, War Machine, hanno un loro senso di esistere in questo film, io guardando Civil War ho pensato, caspita, ma non potevano essere così i film degli Avengers, dove ognuno aveva un suo scopo all'interno del film. Persino le tematiche del film, il il bisogno tra virgolette di di regolamentare le azioni dei cosiddetti eroi, il vitale controllo delle informazioni, ehm, argomenti magari non nuovissimi per carità. Poi fate conto che in quel periodo quando uscì Civil War erano già usciti eh, gli ultimi film di Mission Impossible e di 007, ovvero eh, Mission Impossible, Rogue Nation e... James Bond 007 Spectre che su certi aspetti trattavano più o meno gli stessi contenuti in maniera magari un po' più eh, diciamo un po' più cinematografica ma comunque gli argomenti bene o male erano gli stessi ma perché poi sono anche argomenti anche molto frequenti in un'epoca post 11 settembre specialmente nel cinema americano eh, ecco diciamo che appunto Civil War rispetto anche solo al film precedente dei Russo ovvero The Winter Soldier non è altrettanto solido perché poi ripeto è un film che dipende troppo da altri, eh, altri film che non hanno niente a che fare con la, la serie di Capitano America quindi questa cosa per me è un problema è un difetto bello e buono io che posso aver visto tutti i film del Marvel Cinematic Universe non mi perdo nulla ma io provo a immaginarmi qualcuno che davvero non si è visto i film degli Avengers che cosa capisce di questo film? Cioè, a grandi linee la storia sì, la capisce per carità ma tante cose non sono per niente chiare ed è un difetto quando un film dà troppo per scontato eh, che lo spettatore sia pronto perché non è, il, non è quello il punto del discorso, non è che lo spettatore deve vedere tutto, lo spettatore deve apprezzare il film in quanto tale e ripeto io posso capire piuttosto che ci siano dei riferimenti ai film precedenti di Capitan america e quindi chiaramente se tu non hai visto la serie di Capitan america sin dall'inizio essendo questo il terzo film di Capitan america allora lì ci può anche stare È il concetto dei, segui, dei seguiti dei sequel quindi ok qui in questo caso no in certi punti davvero eh, davvero in certi punti è, è troppo incomprensibile perché non ha visto i film degli avengers e diciamo che anche qui però l'ironia è molto limitata cosa secondo me anche apprezzabile anche visti i contenuti del film aveva anche senso però ecco già forse lo stile più fracassone come viene come viene spontaneo definirlo ecco forse già quasi fa sentire diciamo che da qui in poi secondo me inizia un po quella fase un po pff, come posso dire sperimentale ma non sempre in senso positivo che trasformerà il marvel cinematic universe in quello attuale ahimè perché nel, in quegli anni lì tra il 2016 praticamente infinity war avengers infinity war qualche film anche bello c'è perché c'è il film del il dottor stranger di derrickson secondo me non è malaccio il secondo film dei guardiani della galassia di Gunn è anche migliore del primo secondo me ed è un film che si go, cioè che, che puoi goderti anche se senza sapere che cos'è il Marvel Cinematic Universe. Perché poi appunto Civil War eh, ha un po' i difetti anche de- i pochi difetti di The Winter Soldier sull'aspetto della regia. Perché le scene d'azione sono alcune belle, carine da guardare, altre un po' sempre con questa mano, mo- con questa telecamera mossa. Che proprio anche no, secondo me. Forse all'epoca mh, ero un po' meno severo su quell'aspetto. Perché i film della concorrenza erano peggiori tra cui per esempio Batman vs Superman che era abbastanza orribile ed è, infatti non era casuale la presenza di questi due film nello stesso anno perché infatti era palesemente un tentativo di, eh, da parte della Warner di seguire un po' la scia di Civil War dimenticandosi però di un piccolo dettaglio per arrivare a Captain America Civil War c'erano tipo eh, 12 film mentre invece Batman vs Superman è arrivato dopo un solo film con solo un protagonista presentato nel film ovvero Superman quindi anche no e poi, appunto, i personaggi secondo me funzionano bene eh, o male un po'. Tutti Capitan America, secondo me, rimane davvero l'eroe forse del Marvel Cinematic Universe più azzeccato. Eh, davvero, forse, qui la Vedova Nera ha un suo perché. Magari non è altrettanto eh, incisiva come nel film precedente, The Winter Soldier, però, ok. Eh, persino. Persino Robert Downey Jr. secondo me è meno gigione rispetto al solito, forse perché qui effettivamente esplorano un aspetto di Tony Stark o o meglio una parte della storia di Tony Stark che non è stata mai davvero approfondita la questione del rapporto tra tra appunto Tony e il padre Howard, quindi ok. Mentre appunto i vari personaggi di contorno, Falcon, Bucky, Wanda, eh, Visione, Sharon Carter, Occhio di Falco, persino Ant-Man che compare giusto per fare la battaglia finale, cioè finale no, neanche la battaglia tra squadre, ecco, io io davvero in questo film vedo proprio un, un clima corale che io non vedevo nei film degli Avengers, quindi lo apprezzo per questo solo che poi qui si presentano dei problemi perché perché chiaramente ci sono dei personaggi introdotti per la prima volta in questo film e non mi frisco tanto al cattivo, ovvero Zemo, cattivo secondo me anche azzeccato perché è molto cupo, molto, eh, molto sinistro che non si concede le battute, il suo piano a volte forse è un po', un po troppo assurdo, forse è, un po troppo, è talmente intricato da essere una roba anche delirante a un certo punto eh, però va bene, nel senso almeno è un cattivo che fa il suo e forse anche uno dei pochi cattivi che effettivamente vince alla fine del film però poi ci sono anche due nuovi eroi che vengono introdotti in questo film ovvero Black Panther, Pantera Nera interpretato dal compianto Chadwick Boseman e Spider-Man, Peter Parker, interpretato da Tom Holland allora, chiaramente qua la gente era impazzita quando fu annunciata eh, la presenza di Spider-Man in questo film, un po' meno per Pantera Nera ma perché effettivamente all'epoca era ancora un personaggio poco noto ai non lettori, io lo conoscevo perché ero già un lettore abbastanza navigato del fumetto Marvel ma altri invece non sappiamo manco chi era, Challa e cos'era il Wakanda, tutte queste cose qua anche adesso bene ma o male un po' tutti conoscono grazie al Marvel Cinematic Universe e vi dirò secondo me Black Panther funziona in questo film perché ha una presenza scenica notevole e perché tutto ha un senso all'interno della storia anzi è davvero importante all'interno della storia e invece Spider-Man devo essere onesto non sono mai riuscito a inquadrarlo. Eh, perché in questo film è, è forzatissima la presenza di Spider-Man. Perché si vede che l'hanno inserito perché volevano fare il film di Spider-Man l'anno dopo. Perché avevano raggiunto un nuovo accordo con la Sony. Quindi potevano fare dei film di Spider-Man legati al Marvel Cinematic Universe. E ho capito tutto, eh, lo capisco per carità. Però è, è proprio forzata la presenza di Spider-Man. Proprio... Cioè perché da una parte... Ho cioè, già il presupposto Tony Stark deve prendere nuove leve per attaccare Captain America. Che che sei appena diventato un agente governativo. Che, che cosa ti serve, Spider-Man? Che cosa ti serve aggiungere delle nuove leve? Hai già un re, ovvero Black Panther. Eh, sei parte del governo. Ma cosa diavolo ti serve, Spider-Man? Davvero, è, è una roba demenziale. Poi davvero... Cioè, Tony Stark prende un ragazzino di quanto, di 15 anni per, per combattere Captain America e supereroi adulti e teoricamente più potenti di Spider-Man, nel senso tu stai portando un ragazzino con i poteri eh, per carità, ma un ragazzino che potrebbe morire in azione, no dai ragazzi mi spiace io posso capire che molti si erano esaltati con poco, capisco che poteva essere anche a modo suo eh, interessante vedere una nuova incarnazione di Spider-Man. Eh? Non dico di no. Ma da una parte mi viene anche da dire: ma, ma davvero voi, voi volevate questa roba qua? Perché perché io lo dico, e eh, poi forse qua a parlare è lo spettatore un po' più consapevole, perché poi sono usciti i film di Spider-Man, ok. Ma A parte il fatto che Tom Holland secondo me è un cane eh, come attore, mi spiace, mi dispiace, lo so che a molti sta simpatico, ma secondo me lui proprio bravo non è in tutta sincerità, simpatico forse sì, non dico di no, ma eh, ma bravo no, Eh, ma poi ripeto, è è proprio anche un pugno nell'occhio Spider-Man in questo film, perché io capisco che magari bisognava anche alleggerire un po' l'atmosfera, me ne rendo conto... Eh, però davvero è troppo, era troppo, era era evidente che appunto avevano inserito Spider-Man solo perché potevano farlo, è proprio un personaggio che non c'entra niente, poi ripeto anche il senso di inserire Spider-Man in questo film, io non lo vedo in tutta sincerità, perché ripeto, qualcuno potrebbe dire, eh ma serviva per alleggerire un po' l'atmosfera, però a parte il fatto che non è che bisogna sempre alleggerire l'atmosfera, a volte bisogna anche, a trattare questi film anche con un po' di serietà ogni tanto, primo secondo, un po' di ironia c'è in questo film per dire, per farvi un esempio scemo eh io mi sono divertito di più con quella sequenza breve eh, con, con Bucky e Falcon nella macchina mentre c'è Steve che incontra Sharon. Ho riso di più in quella sequenza di pochi minuti che con Spider-Man in 20 minuti. Quella sequenza proprio scema dove appunto c'è Steve che si fa aiutare da Sharon e a un certo punto si, si baciano e lui, un certo, e lui dopo essersi baciato e, e essersi lasciato con, con Sharon, lui si gira e vede, c'è il controcampo di questi due adorabili cretini ovvero Bucky e Falcon che sono lì che annuiscono con un sorriso dicendo questo è il nostro ragazzo, cioè, con quello sguardo proprio che sembra come, come a voler dire vai amico, cioè, proprio, a me ha fatto più ridere quella sequenza di pochi secondi che è tutto Spider-Man. In tutta sincerità, però vabbè, tutto questo per dire che Civil War secondo me il suo lo fa, ripeto forse è davvero il miglior film degli Avengers fatto ad oggi e non è un film degli Avengers in teoria, però già mostrava secondo me i primi problemi del Marvel Cinematic Universe, problemi che in realtà aveva già eh, per carità, ma... Ma stavolta problemi legati proprio al concetto ecco, dietro al Marvel Cinematic Universe, un concetto che bisogna dirlo ragazzi è cinematografico fino a un certo punto, quindi questo è il mio pensiero riguardo Civil War.